0: Olá, forasteiro! Olá, forasteira! Bem-vindos à Taverna do Bardo! Meu nome é Will Neidoverpoli, eu sou músico e
1: professor. Eu sou o Carlos Félix, sou músico e produtor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bardocast. Hoje a gente vai falar sobre carpintaria.
0: Está começando mais um Bardocast. Um oferecimento de O Bardo Soluções Musicais.
1: Hoje, para a gente começar esse assunto lindo, maravilhoso e cheio de traços, eu queria apresentar para vocês o nosso grande amigo da Fir Guitars, Fernando Macedo. Uhul.
2: Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Fernando da Fir Custom Guitars.
1: Me fala um pouco da Fir, o é, que, que você faz quem que você atende? O que que você é? Por que que você tá aqui?
2: Bom, meu nome é Fernando de Macedo Queixada. Eu sou formado no curso de tecnologia em luteria pela Universidade Federal do Paraná. Então, eu sou tecnólogo em luteria. Ou sou luthier, simplificando, né?
0: Ô, jovem. deixa eu te perguntar. A gente tem que começar esse assunto aqui falando do, do básico do básico. Você é um luthier? Um, 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 você faz luteria, luteria, loteria? Como é que é o bagulho?
2: Bom, o nome da profissão é luthier. Então lut é alaúde e er é quem faz, né? Então é quem faz alaúdes. Mas conforme foi passando o tempo e tudo mais, essa expressão foi sendo usada para outros instrumentos também, né? Então hoje em dia é luthier, basicamente todo mundo que constrói algum tipo de instrumento musical, né?
0: Então, no caso, você é um luthier e luteria é a ciência.
2: Isso. Existem variações, né, dessa, dessa palavra. A questão do luthieria ou luteria ou lutearia, qual é o certo, né, qual é o errado, digamos. Como a origem da palavra é o lut, que é o alaúde, o correto é a luteria, né. A luteria é uma palavra que é muito usada, né, a maioria das pessoas usa luteria, né. Mas, se você for pensar no, no sentido da, da palavra, né? O que ela quer dizer, o correto seria luteria. E luteria acaba todo mundo usando, a gente às vezes também usa, né? Comunicação pessoal, porque é algo que caiu no consenso. O pessoal foi falando e acabou sendo.
0: Neologismos aí, né?
2: É uma palavra que foi praticamente inventada, assim, né?
0: Carlito, você deve conhecer um cara. Que fala pra você assim... Ah, mano, eu tenho meu violão aqui, ó, há uns 35 anos aqui. Era do meu pai e tal, mas tá tudo tranquilo meu violão, meu que flecha. Nunca levei no luthier, não precisa e pá, é tudo
1: bonitinho. Eu tenho aqui um tonante de cordas de aço. Ele é muito bom, viu? Às vezes a gente usa pra tirar flecha e matar uns coelhos, mas... Ele faz um som bonito.
0: Então, Fernando, você se formou no bagulho e deve continuar ouvindo isso, cara. Fala, desmistifica esse, essa ideia aí de não precisar de um, de um luthier pra fazer o um negócio.
2: É bom, é, é verdade isso. Quase toda semana a gente ouve alguma coisa do tipo, né? Ah, tem um violão aqui, era do meu avô, e é um violão super bom e tal. Aí, a, às vezes não é isso, né? Às vezes a gente avalia o instrumento e vê que não é bem assim. <risos> você levar o, o instrumento com uma certa, uma certa frequência no, no luthier é uma coisa muito importante. Né? Você mantém o, o instrumento funcionando bem Você evita que ele, ele vá sofrer deformações Ou que ele vá, ele vá sofrendo durante o, o passar do tempo E isso vai, acaba diminuindo a vida útil do, do seu instrumento é Um instrumento que poderia durar 100 anos aí Vai durar 10 Porque está com uma tensão de corda Que não é a correta para o instrumento Ou está faltando uma regulagem de alguma coisa Às vezes um quebra um, um pouquinho Você não arruma e essa, essa coisa vai aumentando né? Então sempre tem alguma coisa ali que, que é interessante você manter um, um, contato, ali, é, um contato constante né, com o Luthier para conversar, tirar dúvidas e, e tanto levar um instrumento Quanto às vezes só fazendo uma pergunta, só conversando ali você já tira uma dúvida e consegue, consegue melhorar, né?
1: Isso sem falar que os, esses instrumentos não regulados são uma bomba pro seu braço, né? Que você começa a desenvolver tendinite, de toque, ler, <risos> sei lá, mania de perseguição, porque o bagulho tá muito pesado. <risos> o negócio horroroso. É,
0: porra! <risos>
2: Eu dei, quase eu foguei
0: aqui. Então, pô, é, você precisa mesmo disso porque o seu instrumento ele vai ele vai ter um desgaste, cara. Beleza, mas qual a frequência, digamos assim, que você precisa pra, pra levar pro luthier?
2: Bom, é, essa questão das cordas altas, né? Eu acho que é a, a principal, né? Nessa parte de regulagem, de você sentir a diferença na hora de tocar, né? Porque se você tem cordas muito altas, é isso que o Carlos falou, né? Pode gerar uma tendinite, um ler, pode causar vários problemas de saúde. E pra quem é músico e tem um instrumento como ferramenta de trabalho, toda vez que você for trabalhar, você vai estar se machucando, né? então não é alguma coisa legal então é, pensando nisso né em você ter um instrumento que fique confortável para você tocar é, o legal é você levar ele com uma certa frequência para um luthier né para fazer uma regulagem para fazer uma revisão é, às vezes até ver se precisa realmente de uma regulagem né em muitos casos ainda tá tranquilo às vezes ainda não precisa fazer uma regulagem só depois de um tempo é, mas varia né essa esse tempo de você levar ele e ter que levar de novo varia de acordo com o uso que você tem né às às vezes você tem um instrumento ali que você toca três vezes por semana, quatro horas em barzinho, leva atrás, põe carro, tira do carro, põe na capa, tira da capa. Isso vai desgastando o instrumento, né? Então você vai precisar levar ele com uma frequência maior.
1: Ô Fernando, mas deixa eu te perguntar um negócio, cara. Quando você fala que tem que levar no luthier com uma certa regularidade, isso significa que eu vou deixar todo o trabalho de cuidado pro luthier ou eu posso besuntar de óleo de peroba no fim do show que tá tudo certo? <risos> <risos> Olha, nenhum dos dois, por favor.
2: <risos> o instrumento, ele precisa ser cuidado, né? Não só pelo luthier, o músico também tem que ter alguns cuidados, tanto para evitar um desgaste, quanto para corrigir alguma coisinha ou outra que é possível, né? Nem todo o trabalho precisa ser feito pelo luthier, por exemplo. Fazer a limpeza do instrumento. É algo que você deve fazer diariamente, quase, né? Se você toca no seu instrumento todo dia, todo dia você precisa passar pelo menos um paninho seco ali no instrumento, nas cordas, para a gordura do dedo, do braço ali que encosta no corpo do instrumento, tudo mais, não ir deteriorando. Verniz não ir enferrujando corda, né? Não ir oxidando as cordas muito rápido. Então, existem coisas que você pode fazer para prevenir, né? E você prevenindo também, é, você tendo um cuidado maior com o seu instrumento, você aumenta o tempo que você vai ter que levar ele, né? Você, em vez de você levar, por exemplo, a cada três meses, talvez você consiga levar de seis em seis meses. Se você tiver uma troca de corda no tempo certo, se você cuidar bem do seu instrumento, manter ele limpo, manter ele protegido de umidade... De calor excessivo, né? Algum, algumas coisas que ajudam ele a continuar funcionando, né?
0: É, então Carlito, você que tocava aí seis, seis noites por semana... Tinha que levar cada dois, três meses pra ele mesmo, cara.
1: Pior, pior, que esse era, era mais ou menos a média que a gente, que a gente fazia de show. E você vê, o, você vê o bichinho reclamando, sabe como? Você vê que ele começa a soltar um pouco da afinação... <risos> tem um oitavo outro que passa a não bater... E aí, velho, faz falta Você mandar sempre pro Lutier E graças a Deus a gente tem o nosso querido Fernando aí Que sempre segurou as pontas da Apple Thay, E de todos os meus outros instrumentos É só ele que encosta meus instrumentos E falando nisso, vamos fazer um merchan de você, jovem Onde é que a gente acha você? Como é que a gente acha os trabalho trabalhos por aí?
2: Olha, bom, é... Bom, primeiro, agradecer vocês, né? Que já citaram a Fir aí umas duas, três vezes nos outros podcasts aí. Eu acompanho sempre que sai um novo aí. No dia, eu já ouço e tal. E, bom, a gente tá no Facebook e Instagram, principalmente, né? Arroba Fir f -Y -R, Custom Guitars. É, Tanto no Instagram quanto no Facebook. E no Instagram, a gente atualiza quase que diariamente ali, né? Com todos os trabalhos aí que a gente faz, todos os instrumentos que a gente já fez, os trabalhos de manutenção, regulagem, de restauração, né? Então, pra quem quiser acompanhar nosso trabalho aí, arroba FirCustomGuitars.
0: Não é porque é meu amigo não, mas no final do ano ele não tinha nem tempo pra fazer as coisas e consertou meu violão. Eu só tava com um violão, fiquei com a mão de fora dele, assim, ó, parecia desmunhecada, coitada, tudo quebrado. Aí levei pro cara lá, ele consertou pra mim e tá seguro até agora, velho. De boa. Nossa, foi pra destruir, né, bicho?
2: É, essa foi... Essa foi louca. Que, que horas era? Sei lá, que você mandou mensagem sábado meia-noite? <risos> mandou mensagem, sei lá, sábado meia-noite? Quebrou a mão do meu violão aqui.
0: <risos> Tocando aí, nossa senhora. E o cara fez uma saga pra dizer que o meu violão tava destruído, coitado. Que eu tava cagando nele. <risos> Ai, velho, foi demais, cara. Pia, ah, então me, me diga uma coisa. É, você é um luthier que trabalha com violão e guitarra, certo?
2: É, a gente trabalha com violão, guitarra, baixo, elétrico, né? E instrumentos dessa família, né? o Ukulele, cavaquinho, é, violão clássico, violão de aço. Então... É.
1: Os de corda populares,
2: né? Isso, instrumentos de corda popular, os que não são tocados com arco, né? Então, violino, essa, essa família de instrumentos, a gente, não, a gente não trabalha daí.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara. Quando você se forma lá, você pode escolher algum tipo, tipo, por exemplo, então, os, os de corda, os convencionais, Certo? Aí você pode escolher é, percussão, como é que funciona aí essa
2: parada? Bom, é, durante o curso de loteria da UFPR, é, no primeiro ano, todos os alunos fazem na matéria de construção e entalhe, que é a matéria onde a gente realmente faz o instrumento, né? todos constroem um cavaquinho no primeiro ano. Aí depois desse primeiro ano, você escolhe entre três famílias de instrumentos, que são os elétricos, né? os eletrificados que guitarra, baixo elétrico, é, o violão clássico, então, violão de nylon e a família dos instrumentos de arco, né? Que é violino, é, cello, guitarra... Rabecas. Isso, rabeca, guitarra da gamba, mas normalmente o pessoal foca no violino. Então, é, a gente lá no, no curso trabalha só com instrumentos de corda mesmo.
0: Ah, então o curso da Federal ele vai ser voltado mais pra essa galera aí. E, é, e assim, pra vocês acharem... Para fazer outro tipo de instrumento, especialização é fácil ou não?
2: É, você diz fora do, do curso depois, assim? Isso,
0: aí para você mexer com outros tipos de instrumento e tal, para você abranger mesmo, assim,
2: aumentar o leque e tal. Então, não é algo tão fácil. Existem algumas escolas de luteria especializadas e alguns luteiros mesmo que dão cursos particulares, né? Cursos profissionalizantes, por exemplo, focado em construção de alaúde, focado em construção de instrumentos históricos, né? Também, é, às vezes, tem curso de construção de guitarra, por exemplo. Fiz, é, estudei, por exemplo, eu, estudei construção de instrumentos elétricos, né? Mas a gente sempre acaba acompanhando um pouco do da parte da construção dos outros instrumentos. Então, se eu quisesse buscar um, um conhecimento, por exemplo, uma construção de um, de um violão clássico, eu poderia, por exemplo, ir para é, procurar um curso de construção de violão para me especializar né, nessa parte. Mas, normalmente, são cursos menores e ministrados pelos próprios luthiers ou por alguma escola de luteria né, focada.
1: Ô, Fernando... Eu tenho um, um serrote de mão, uma chave inglesa, e eu quero virar luthier. Quais são os primeiros passos, velho?
2: Bom, o, os dois <risos> provavelmente você vai usar, né? Os, as duas ferramentas você vai acabar usando. <risos> <risos> mas precisaria ter algo a mais do que isso, né? É, é difícil estipular assim é, quais ferramentas exatamente você precisa, o quanto você vai gastar para abrir um ateliê, porque depende muito do, do seu foco, né? De com quais instrumentos você quer trabalhar e se você quer trabalhar só com manutenção, é, restauração, reparo, ou se você pretende construir também. Existem ferramentas que a gente usa para construção que dificilmente você vai usar numa manutenção, no num reparo de um instrumento, né? Então é, sempre quando você opta pelas duas opções né tanto construção quanto manutenção e restauro você acaba precisando de mais espaço mais ferramentas né e, e também mais conhecimento então é, não, não existe um valor base assim e, e o limite é o é o céu né como como tudo vocês vem falando né de na parte dos, dos instrumentos e microfone equipamento em luteria também você pode comprar um, uma régua de 300 Euros, então depende da utilização, depende do material que é feito, né? Marca, tudo mais. Então é, vai depender muito do, do que você quer, né? Pro, pro seu ateliê.
1: Sabe, uma curiosidade que eu sempre tive, agora eu vou te botar na fogueira: Manda. ferver as cordas do baixo, verdade ou mito? <risos> eu senti a facada emocional chegando ali essa dói na alma,
2: não. eu sei que tem muita gente que faz isso, e é uma coisa que como o pessoal diz, né ah, meu tio fazia isso, meu, meu pai ferve as cordas do baixo e tem a corda há 30 anos, né? Por um lado, funciona, porque é, dependendo do jeito que você faz, você consegue remover oxidação e tudo mais, né? Por esse lado, pode funcionar. Mas na questão de timbre, questão de som da corda, não, não tem o que fazer. A partir do momento que você ferveu a corda, o som dela... Você matou o som da corda, né? Você vai ter um som totalmente opaco e apagado ali no, no seu instrumento, né? então é algo que vale a pena principalmente se você é músico se você trabalha com isso mantenha as cordas novas no seu instrumento principalmente o baixo as cordas são mais caras mas elas duram mais tempo também se você fazer uma troca de corda aí cada um ano tá ótimo né
1: então fica a lição pros baixistas aí entre ferver e não ferver compre cordas com novas cordas novas <risos>
2: <risos> Quebra o porquinho lá, compra... Nem que seja uma corda um pouquinho mais barata do que você está acostumado, mas é melhor do que ferver a corda. Justo.
0: <risos> Eu acho que é muito mais maravilhoso você fazer um, um bagulho mais certinho do que ficar naquela, naquele chachicho, como diria meu avô.
2: <risos> é melhor.
0: <risos> Ô, Fernando, é o seguinte, o cara tá ouvindo você falando agora e ele gostou dessa parada aí. O que, que você tem que ter... Pra ser um que, que quais são as, assim, paciência, quais são as atribuições que você tem que ter pra, pra, vo pra você mandar bem fazendo isso?
2: Bom, é, duas coisas que são principais, é paciência e curiosidade. E luvas, né? E luvas. <risos> é um trabalho manual, né? Apesar de tudo ter um embasamento teórico, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão científica para ser feito, né? Mas o trabalho em si, ele é manual. Então, não se preocupar se você vai se sujar, se um dia ou outro você vai fazer um corte no dedo, se você vai passar horas de pé, se você vai ficar debruçado na bancada trabalhando em cima de um instrumento por horas. Realmente, é, eu, antes de fazer o curso, eu já tinha... The cat destruído algumas guitarras, assim. Pegar aquela Memphis, desmontava, passava veja, é, limpava a corda <risos> com...
1: Lustramóveis.
2: Esse tipo de coisas, assim, né? Que acho que todo mundo já, já fez o seu instrumento, mas não é o ideal, né? O ideal é você levar ele pra alguém que entende, né? Que sabe o que tá fazendo, mas se você é curioso, se você tem vontade de aprender isso, na internet existe muito material. Então, você pode realmente estudar, aprender loteria. Não, é, muitos lutiers a maioria dos luthiers na verdade, não tem formação acadêmica, né então é algo que muita gente aprende de forma empírica, né ou fazendo um curso profissionalizante aqui, aprende com o um luthier ali, vê um vídeo então tem como você fazer isso, então se você tem curiosidade né, quer saber mais é legal você é, procurar boas referências, né, a gente tem pouco material nacional de luteria, né, principalmente luteria especializada, assim, mas se você quiser procurar alguma coisa em inglês, né Aí também a importância de você saber um, um inglês, né? Como vocês tinham falado no podcast anterior, né?
1: Episódio número 8, Inglês para Músicas. <risos> Exatamente. Aí,
2: ó, é, então, se você já tiver um, um inglês ali, você consegue entender alguns vídeos, ver como que é feita uma regulagem de uma ponte da, do modelo X, ver como que regula a altura das cordas mexendo lá no tensor. E sempre que você tiver uma dúvida, tiver com medo de fazer alguma cagada de estragar um instrumento, é melhor não fazer. Pergunta pro luthier, conversa, manda no um WhatsApp, chama no Facebook, fala e pergunta. Ó, oh, tô fazendo tal coisa, tá certo? Né? Então, trocar uma ideia aí, a gente tá sempre aberto.
1: Até porque tem umas cagadas nesse, nesse assunto aí que são irreversíveis, né?
2: É, dependendo da coisa que você fizer ali, você pode sair de um reparo ali de cinco reais pra onde de mil. Então,
1: Minha nossa...
0: Ah, mas daí, eu, bom, se o cara te entrega o bagulho e fala, pinta de verde e joga no mato.
2: <risos> não, mas acontece assim, o pessoal, por exemplo, tirar os trastes do instrumento em casa e trazer aqui pra colocar traste novo. Mas aí no tirar, se você não tiver o cuidado, e é, não tiver a técnica ali pra tirar certinho, você machuca toda a escala do instrumento, né? Lasca, sai pedaços da madeira... E, e, e às vezes o pessoal realmente faz esse tipo de coisa e quando traz aqui, o valor dobra ou o tempo de, do serviço aumenta então sempre vai ter um problema quando for alguma coisa muito grave assim, pô, caiu e quebrou a mão vou colar com cola de sapateiro é, se você fizer algo do tipo assim você pode estar tá prejudicando o seu instrumento de maneira que o trabalho do luthier vai ficar mais difícil vai ficar mais caro então, sempre legal dá uma ligadinha, manda uma mensagem, pergunta o que fazer e é isso aí. Fazer igual o Will fez quando quebrou a mão do violão lá no meio do bar. E é isso aí.
0: Fazendo <risos> desespero, né? Fernando, 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 tá aí, tá aí, tá aí. Manda três áudios seguidos. assim.
2: <risos> o, o Shima, inclusive, teve uma vez que ele me mandou também uma mensagem. Era, tipo, sábado, duas horas da manhã, assim, ele mandou que tinha ido tocar em algum bar e derramaram cerveja em cima da guitarra dele, assim, tipo, um copo inteiro de cerveja em cima da guitarra.
1: Não. Nossa, mano.
2: Aí expliquei pra ele, né, os cuidados, dar uma secada e tal. E ele trouxe pra mim na, na segunda-feira, já a gente deu uma olhada, mas tava, tava quase tudo bem.
0: <risos> Eu lembro de uma história que o Carlos contou uma vez, o cara que mijou no... Era <risos> é uma história, acho que a gente falou em algum episódio dos bêbados, não Isso. sei. Que o cara mijou no, no amplificador do outro.
1: <risos> mijou dentro do amplificador do cara, velho. Meu Deus É cada uma, mano É cada uma Que, pelo amor de Deus Só com lutinha <risos> Pra salvar mesmo viu?
0: Ah, me diga uma coisa você, A hora que você vai dormir Você desliga teu Wi-Fi Teu 3G E fala Não vou ouvir nada Até amanhã, que né? me dera Porque a gente Desespera e manda os bagulho Pra ele Três horas da manhã É,
2: ah, eu deixo lá Ele vibra Eu não acordo, não
1: <risos>
0: Fernando Queixada Muito obrigado por hoje, irmão Agradeço a sua presença Valeu,
2: aí Obrigado obrigado por terem chamado aí
0: Eu tô preparando agora o próximo episódio Que vai ser falando de guitarras Vamos falar das marcas, dizer se
1: é bom ou se é ruim Opa. Fazer uma lista A gente vai fazer um quadro especial Vamos ver se a gente consegue agilizar Essa parada uma vez por mês pra fazer o quadro do Fernando Me Salva.
2: Nossa, sensacional.
1: Daí vocês mandam dúvida pra nós, a gente conversa com o Fernando aqui e responde todas elas pra vocês uma vez por mês.
2: Sensacional, adorei, adorei. Pode chamar.
0: Ai, é, Carlos
1: Félix, me diga uma coisa, você tem um salve aí, uma mensagem final pra galera que tá ouvindo? Eu tenho um salve, uma mensagem final pra galera que tá ouvindo. É o seguinte, evita deixar case aberto. Mesmo que seja rapidinho Que seja tipo, não, só vou fazer uma parada ali E tal, eu vou deixar aqui com o case aberto Não faça isso Porque o amiguinho do lado não sabe que tá aberto Quando ele pegar sua guitarra, vai cair no chão e vai quebrar a mão E aí você vai ter que ligar o Fernando Desesperado, duas horas da manhã então fechem seus cases
0: Exato. ou ele pode ficar bêbado e mijar dentro do de seu case
1: isso, evita, <risos> evita ah, deixar é. aberto
0: Fernando, me diga uma coisa, qual a sua mensagem final pra quem tá aí curtindo a gente?
2: Bom, acho que a mensagem deixar pra vocês aí é continuar acompanhando aí os podcasts do pessoal daí do Bardo, que tá ficando legal pra caramba é, agradecer aí de novo vocês terem chamado a gente, dado esse espaço aí a gente conversar sobre luteria a gente tá aberto pra conversar pessoal aí que tiver dúvida questão, crítica, quiser fazer orçamento, se quiser explicar como que tá a vida, não sei. Se quiser conversar com a gente, vai chamar a gente lá. Arroba Fir Custom Guitars. F-Y-R Custom
1: Guitars. Coisa fina. Will Ney, sua mensagem final, nego.
0: Eu queria mandar um, um grande abraço aí pro Tatara, que... Ele se foi, mas ele deixou o Bar do Tatara pra gente, as lembranças, e mesmo quem não foi, como eu que não foi, vai lembrar pra sempre, vamos continuar o legado do cara aí em Curitiba. Um beijo, Tatara. Forasteiro, forasteira, vocês todos que estão aí escutando, não se esqueçam de seguir a arroba fear em todas as redes sociais Fear Custom Guitars segue lá arroba o bar arroba o carlos Félix, arroba com dois l's tupi de índio e se você não gosta muito de redes sociais e prefere o e-mail é o bar gmail.com <risos> eu tô muito bom de arroba hoje né cara seguinte meninos e meninas é, a gente pede toda vez mas eu vou pedir de novo Conversa aí, manda mensagem e fala o que você tá achando, se você tem alguma sugestão de tema, se você quer ser um convidado, se você quer que a gente cague regra de alguma coisa, que estamos aí para isso. Até a próxima e um beijo.